0: 十二点十四分，鹏城夜话再次如约前来，欢迎收听前听众朋友的收听，我是周玲。那个周四的鹏城夜话，我们的嘉宾是周信周老爷。那今天晚上，周老爷将在节目当中跟我们一起来聊一聊关于婚姻，也就是要漫谈婚姻。那如果收听前的听众朋友在收听我们的节目，在婚姻情感当中遇到的各种困难。与困惑都可以通过我们今晚的热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲来跟我们聊一聊、说一说。也许参与这么一次节目不能够立刻改观你的现状，但最起码让你在解决和处理问题的过程当中会多一种思维与考虑。那么在此之前呢，我们来关注三封写给新浪微博周老爷2011的私信啊。我们来看看这三封私信的情况。嗯，看到的第一封私信，他写道：“周老爷，你好，好久没跟你联系了，看来是个老听众啊。对，祝你身体健康。我有一个事儿想跟你说一下，您帮我出个主意吧。我的女儿交了个男朋友，是她的同事，比我女儿大两岁，长相一般，个子一米七左右，是独生子。我找了个算命先生合了一下八字，说他们八字不合，我心里没底。我的想法是。”个子有点低，他又是个独生子。不过从外表看，那个男孩品德还不错，听说也没什么恶习。看着他们也很相爱，我也没有说什么。我也不知道我该不该答应这桩婚姻，有点犹豫。请你帮我指点一下。看来这位听众他是听进去我们之前讲的，说这个一定要注意对方有没有恶习这个问题，他观察了，说没有恶习
1: 。嗯,嗯但是他有个概念要纠正一下，他问他该不该答应这门婚事，应该是问他女儿，对他没有决定权，是最多他是建议权，嗯，但是如果父母发现儿女有极大的失误或者选人出现品德或者有什么问题，父母可以干预，可以直接干预，明确的干预。他主要谈的是八字的问题嘛，嗯，八字的问题是，嗯、呃，要我看就是迷信。因为我们可以这样做一个调查：两个八字特别合的人，在这个世界上一定有离婚的，而且数量也不会少。对，两个八字是相冲的，也就我们说的不合的八字，也有
0: 幸福和美的。对对
1: ，所以八字不是问题，但是八字有一个问题，它会给你有一个心理暗示。嗯，如果你呢去算了这个命，算命先生说你的八字不合。嗯，那你呢？又结了这个婚，其实每个婚姻都有艰难和矛盾的时候嘛。一有艰难，一有矛盾，一出现困难的时候，你就会想起算命先生讲的是八字不合。嗯，你就有个心理暗示。所以这个呢，我们先从原理上来讲，两个人能不能过下去，和八字是没有关系的。但是呢，如果你算了这个命，对你的心理暗示是有关系的，给自己找麻烦。我建议就不要算这种命。应该从两个人的价值观、呃文化的习惯、文化意识、生活习惯，两个人的这方面去考虑。如果你愿意考虑一下家庭，当然更好了、嗯。你的女儿找个男人嘛，你就最好去看看他爸。一般找男孩，你看他爸什么德行，基本上儿子长大也就那德行、嗯。看女儿什么样的，你看看这个女儿他妈，看看什么样，了解一下。最终目的是他们俩过得好。八字这个问题，切记。不要自找麻烦
0: 。是，呃，我们看到有很多家长比较迷信这个八字，其实在这个迷信的背后，他还是对子女的婚姻啊，充满着一种未知的担忧，总是担心这个孩子因为年轻，因为听信了这个男方的这个花言巧语，选的不太合适、哦，这个家长总是有这么多的担心，尤其是这个女儿有女儿的这个家长，在这个女儿选择对象的过程当中，是各种的担心，各种的忧虑。
1: 担心女儿吃亏是一个感觉，嗯，但是还有一些家长是担心女儿受骗，哎，这个受骗就比吃亏可能危险还要大一些，嗯，但如果现在担心呢，是不是有点晚？嗯，我一再说，爱情要从娃娃抓起，你的女儿很小的时候和你在一起看电影，嗯。和你聊家常，和你评论一些社会现象，或者给你谈一些他们班里的男孩女孩的事儿，家长就要介入。让女孩首先要有一个识别善恶的能力。我们不止一次看到有些女孩，她抱怨她她受骗了，她非常悲惨。那我们就问，当初这个骗子他没有拿枪逼你呀、啊？嗯。那你为什么受骗？一定你身上有弱点、有漏洞，是吧？可怜之人嘛，必、嗯、有可恨之处嘛。那父母应该怎么样教育孩子呢？我们从小要教育一个女孩。要有识别善恶的能力，当然男孩也应该具备这样的能力、嗯。如果识别善恶的基础都没有，那你再怎么识别别的呀？最基本的了吧？是。所以我们一定要从小跟孩子去谈这个识别善恶，那就是把受骗的问题先给他剔出去、嗯。那就说女儿吃亏不吃亏，那这个问题是婆说婆有理，公说公有理，看你站在哪个角度了。嗯、有钱难买愿意。是。如果你的女儿。就是爱上了一个男人，就要跟他走，他自己愿意吃吃亏，那是他的幸福。是，有钱难买愿意嘛？对。但长期来看呢，每个做父母的，是希望找到一个，就是如果你的你你是你是女儿，一般做父母的心情是这样子的：宁愿我的女儿负这个男孩，这个男孩也别负我的女儿。是。就这个男孩乖一点，嗯，老实一点，柔弱一点，好像父母比较比较放心。但是注意。天下的事儿就是有得就有失。如果你找的这个女婿啊，柔弱一点、老实巴交一点，可能就无能一点，嗯，可能就竞争力就差一点。你找的这个女婿呢，如果是比较有竞争力，或者说比较强势一些，你的女儿可能会受气，但是在其他方面呢，可能又有获得。这个天下的事儿啊，关键是你要什么。确实，你要确定你要的东西存在了，嗯，那你失去的就失去了。我们最害怕的是要的东西不明确，总在那计较失去的东西呵呵，把自己给耽误了
0: 。确实，或者是有的是要的太多啊，对太贪
1: 心。所以我们跟父母谈，我们希望孩子，就你的女儿找到这个男孩，起码是个品行端正、诚实、嗯、善良的人、嗯。但是这个又难了，因为跟这个男孩交往的是他女儿，对不是他、嗯、啊，而且。一个男人和一个女人的交往，在刚开始有这个性关系和这个利害关系的时候，每个人都会有伪装，你怎么鉴别他呢？所以我们建议你的女儿看这个男孩的第三方关系，嗯，比如这个男孩，他跟他的朋友关系相处怎么样，是不是诚实？这个男孩对一个弱势群体或者对一个弱者是不是有帮助之心？这个男孩是不是对小动物、对老人有博爱之心？只能从旁边来。就是从大数据去分析
0: 了，嗯，是这样的，嗯，好，这是我们对针对于第一封私信的一个回复，我们再来关注一下第二封私信啊。第二封私信是这样写来的：你好，周老爷，上个礼拜四听到了您的节目《如何做个好妈妈》，我是您的老听众了。从之前的《晚安深圳》到现在的《鹏城夜话》，只要有时间，每周四我都会听的。现在更好了。因为有了圣祭词的节目录音剪辑，每当有时间，我都会反复听您的节目，来吸收里面的营养。这真是热心听众啊，反复听。今天就是有个小小的事情，麻烦您如何做个好妈妈？那期节目的女主人阿姨平时不上网，手机又没有那个功能，微博又不怎么会用，而且没有时间，能否麻烦你们把那期节目的录音剪辑，通过一种简便的方式下载给那位阿姨？等这位阿姨有时间，就可以听您对她。他的指导让阿姨好好保存这份录音，等他的女儿长大懂事后，再把这份珍贵的礼物送给他女儿。相信这样更加会让他的女儿能体会到浓浓的温暖的母爱。谢谢您了，周老爷，这个意见是不错，但是做起来、操作起来，别看针对一个听众，还是不太容易，比较麻烦
1: 。这个节目呢，嗯、有有几个，就是有几个关注点。第一个呢，就是上期我们谈到如何做个好妈妈这个节目，出乎我们意料，嗯，就收听率比较高，是啊，喜马拉雅有 1.4 万的收听率，看来呢，很多想做好妈妈的人是更爱自己的孩子，没错，或者有些孩子是不是渴望有一个好妈妈，嗯，这个是第二个呢，就是这个听众他提到了孙吉慈，
2: 嗯
1: ，孙吉慈是这么多年来一直默默无闻的在做这项工作，他相当于一个中继站。就我们做完节目以后呢，可以在他的微博上，可以听到回听或回放，甚至我们做的每一期节目都可以在他的微博里、新浪微博里找到回听的这个点。嗯，就给我们很多加班的，还有因为其他什么事情啊。漏漏掉这个节目的人给了一个补充，
2: 嗯，啊
1: ，他对圣基斯这个表扬呢，我们也要再表扬一下，真是、啊、他做的这种公益，热爱这个节目，对别人有所帮助，这是一个非常好的爱心，嗯，第三个呢，就是他关心，就这个听众啊，他关心上次我们谈到的那个妈妈，那个保姆妈妈，嗯，不会用微博。女儿要钱，自己是做保姆的，工资又很低，给女儿买手表，嗯、现在又牵扯到买手机，还要给女儿雇英语家教，一花就是几千块钱，她力不从心，她担心女儿呢，考高中失败要上自费学校，她付不起这笔钱，嗯、那这个听众关心这个妈妈，说明我们的听众对他人有爱心，没错，这个叫我们很感动，这个社会呢。我我们最感动的社社会是陌生人的微笑和陌生人的帮助。
2: 嗯
1: ，因为中国是一个人情社会，是一个熟人社会啊。因为你是我亲戚，因为你是我哥们儿，啊，因为我们认识，所以我对你怎么怎么样。嗯。但是我们陌生人呢？一个陌生人是不是人？一个陌生人是不是值得我们帮助？我们见到陌生人是不是给予对方温暖？嗯。如果我们对陌生人给予帮助，我们在陌生人之间有信任。有温暖，有微笑，那我们每个人的生活啊，心灵都是非常美好的，嗯、非常舒服。所以他这个最后这一点，他能做完节目以后，表扬孙其慈，关心那个妈妈，希望我们帮那个妈妈怎么去做。尽管我们不一定做得到，但这份关心叫我们很感动。所以我们念了他这个私信
0: 。是，呃，就像周老爷说的，陌生人的关心更让人觉得感动。我们也希望通过《鹏城夜话》这个节目，架起一个，呃。爱与心连接的这样的一个桥梁啊，能够让更多的听众朋友萌生去关注他人、关注陌生人的这样的一个举动和心理。那接下来我们再来关注一下第三封写给周老爷的私信。第三封私信是这样写的：“周老爷好，自从您回复了我的私信后，我现在生活得很好。”他之前是一个什么样的私信？在我们节目里
1: ，他家里的问题啊、嗯，没说过。是一个是他父亲，他父亲，他父亲呢是当时感觉身体有点难受，但是他们疏忽了，疏忽了以后呢，他的父亲就去世了、哦。他非常的遗憾，就感觉到我应该在父亲有点问题的时候，要更早的、更急切的关注他。他还讲到他的带孩子的一些经历嗯,嗯
0: ，好，这是您个人回复他的一个私信对，他说嗯。我非常感谢您和周玲的《彭城夜话》。听了您的解说，我感觉隔着死亡这扇窗似乎并没有打开。我从来都没有如此的崇拜一个人，唯独对您的指导一直听从和接受。而且周玲与您主持的节目也非常的和谐，周玲的声音像首美妙的音符，有着母爱般的安全和舒心。好的，好，<笑><笑>这太高的赞美了。这是
1: 个女听众，她夸你、嗯、真是夸您。男听众是喜欢你。
0: 啊，他说，<笑>尤其对您的见解和能力十分的佩服。您的与众不同的独特经验，在盛基慈的微博里，我反复的思考。看来很多听众朋友都从盛基慈的这个节目的回听当中获益啊。对，嗯。以后一定要让我的孩子们听取里面的经验。多年之后，对于我们的子孙后代，这是一笔巨大的财富。我一直在督促老爷出书，嗯、呃，也一直在督促老爷能够利用我们这个节目的平台啊，出一本书。其实有这个书之后，你会发现，呃，它能够长久的记录下来。因为声音的内容，有的时候你需要录音，可能会消失，可能不好保存，但是书籍却可以一直的保存下来。
1: 对，鹏程之约也在跟我谈出一些短的视频。就是跟大家在几分之内谈一个概念，嗯，正在谈
0: ，是，所以我们也在琢磨着，呃，之后我们将整理，呃，老爷在节目当中的一些录音，看看能不能出一系列的书给大家，这也是我们接下来要考虑到的问题啊。嗯、呃，这封信接着写道：“老爷您好，其实从加入您微博那刻起，工厂的员工就说笑，是不是我把您当成了父亲了？”我笑着说：“是的，虽然我没有了父亲，但此时我在电波那头找回了伟大的父亲。您不会责怪我吧？做人要诚实，原本不打算告诉您的，想想有点不心安理得。但我非常想在深圳的夜空告诉全世界，我有父亲了，有爸爸了，真的想。如果您不高兴，千万别生气。以后我只默默的关注您的节目，绝不打扰您。我只上过小学，写得不好，希望您谅解。”我的孩子爱学习，爱别人，早起床、洗衣服，这几点都做到了。他是很认真的听到你讲了。了。我不求做个好妈妈，只愿做个尽心尽力的母亲。所以在孩子的问题上，会多多的与您交流。您不会烦我吧？最后，希望你多主持意身体人参加了。
3: 节目直播之外，那怎么和节目组联系呢？鹏城
0: 夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听。二十二点三十二分，我们的节目来到第二个时段。最近在公众微信平台上有不少的听众朋友反映说，彭城夜话在蜻蜓 FM 上。收不到了，那么具体情况我还没有进行一个了解。那现在提供给大家的就可以用荔枝 FM 或者是呃喜马拉雅这两个网络平台来进行收听，大家可以搜索一下。另外，其他的听众朋友如果发现了有更好的网络平台能够收听我们的《鹏城夜话》，或者您有什么样的渠道让听众朋友可以继续回听《鹏城夜话》，如果您发现了这样的渠道，或者您本人建立起了这样的一个渠道，请您通过我们的公众微信平台告诉给我们。让我们传递给更多的听众朋友，因为这个节目很多人都希望能够有回听的机会啊！我们继续回到节目的主题当中，我们来关注的第三封写给新浪微博周老爷2011的私信。那么第三封私信呢，是非常喜欢我们的节目，对，嗯、呃，他是觉得在这个节目当中已经把老爷您当成了父亲般的感情，因为他
1: 父亲去世，我想起来了，我们谈过他的话题啊、嗯，就是关于死亡。Oh, 他特别恐惧死亡。嗯，我们上次专门谈了以后怎么样战胜死亡，怎么样理解死亡。嗯，我们谈到了就是《百年归都独》孤独里边的一句话，就是父母是隔着死亡的一道门帘，父母在，我们永远看不到死亡。嗯，父母一旦离开了我们，这个门帘就揭掉了，我们就看到了死亡。我们通过他上次来的一个私信，就谈了关于死亡的问题。他这封私信呢？他刚才我们念，可能会有些听众会认为这样啊，我们在自我表扬。你看，听众说我们好、嗯、是吧？嗯、但但是我在这个私信里看到的是，我们这个节目真的是能对别人有点帮助。是他这么认真，他把好几期节目几个要点都点出来了、嗯。如果说我们的节目真的能给我们的陌生人和我们的听众带来哪怕一点点的帮助啊，嗯。我们心里都是非常安慰的，是
0: 啊，这个节目的价值也就体现了。对啊，啊，我们看到在这这个节目的对面，很多听众，不管他是什么身份、什么样的文化程度，只要这个节目他认真去听，他愿意去听，听得进去，而且对他的生活有所帮助，我们都觉得非常的值得
1: 。对我，我我们这个节目的范围比较广，从这个七八十的、五六十的到到初中的，嗯。一个男孩女孩儿
0: ，一个是年龄。层次年龄范围比较广，非常广，还有一个身份的这样的一个层次也比较广。嗯、从这个普通的打工一族到公务员，到老板，到私企老板，都在听我们的节目。这个真的是收听范围、听众群是非常广泛的一档节目。
1: 还有那小男孩、小女孩给我写私信，我还回的比较认真。
0: <笑>是这样，嗯，好，这以上是我们针对这三封私信，我们拿出来跟大家也分享一下啊。其实想告诉各位，每一位听众朋友的参与，我们都。都非常认真的来对待和看到了，呃，说到这个私信，我们也看到有一位听众朋友在公众微信平台上有一个留言，因为他这个留言的内容呢，嗯、呃，跟我们今天要慢谈到的婚姻啊，有一点关联。我想先把这个留言告诉给您，您来听一下啊。嗯，嗯他是他说能不说我的网名吗？尊重您的意见。他说周老爷、周玲，你们好好久没听你们节目了，我的心事没地方诉说，唯有在这儿跟你们发泄一下吧。今天我终于结束了四个月的出轨的感情，我很后悔，我觉得很对不起家庭，我现在该怎么办
1: ？他说的有点模糊、嗯，不，他说的太资料太少。嗯。首先，我不知道他的性别，嗯，啊，对，不知道是男是女。第二，我不知道这个出轨的事情呢，造成的伤害程度是到什么程度。嗯，如果出轨这件事情稍后伤伤害的程度呢是隐含的，就是仅限于你和出轨的那个人，嗯、没有伤及到你的丈夫或你的妻子，我建议这个事儿就压在那儿，不要谈，让他烂在心里，嗯、呃，伴随你进坟墓，嗯，拉倒吧，对。作为一个医生的一个经历啊，因为出轨我们会认为很美好，当然出轨也有美好的。你看看美国那个电影，嗯、呃，廊桥遗梦，廊桥遗梦对，都拍的是非常美。嗯，但他那个出轨和我们的出轨有有很大的区别。嗯，他那个出轨里边有相见恨晚和爱情的成分。是。<音>我们的出出出轨有点苟且<笑>，当然我不能说这个听众是苟且啊，就出轨它是有很大的风险的。我建议是，年轻人呢、啊，如果你还在没有结婚啊，你还在婚姻之外，那你就多出出轨吧，多换换都可以啊。但是你一旦结了婚以后，应该有一个责任感，因为出轨啊，有些人说它是人性，跟我说的刚好相反，出轨是动物性。兽性，兽性，对，因为一个男人看到另外一个女人，再看到张三李四王麻子，他有那个欲望，有有有探求欲，有占有欲，这个是所有雄性动物都有的。嗯，但是克制自己，保持责任，坚守家庭，这个才是人性的东西。嗯、我们刚好把它说反了，是是吧？说啊，有些男人说人性不过如此，我说什么人？我说那叫兽性。<笑>所以我建议是，如果这个出轨没有伤害到家人，那就把他。掩盖下来，隐瞒，打死不招，永远不要承认。嗯、啊，如果我们换句说法，如果说你的配偶发现了这件事
0: 而且已深受伤害
1: ，也受伤害，嗯，那你就要尽极大的力量、全力去挽救。嗯，还有一个呢。你要向对方道歉
0: ，他现在已经说了说对不起他的家庭
1: ，不对不起是他内心对不起，还是他家庭已经感受到伤害的对不起？我就听不懂
0: 啊、哦！我我从他这句话当中倒是能够判断，似乎他已经是伤害到家庭，不然的话他为什么会专门的说这么一
1: 句？那如果伤害到家庭的话，就是两个方面了，一个就是你要极力的挽救补偿，第二呢，你要做好一辈子的罪人
0: ，一辈子啊，这个、压力很大哦！
1: 你真是一辈子。如果我比如周林。咱们俩就是这种很亲密的朋友关系，而且又是节目的搭档。嗯、有一天我做了对不起你的事儿，嗯，你五年后见我了，你说周老爷，你当年对不起我，我要跟你鞠躬，我说对不起
2: 。然后等我八十九十走不动了，你
1: 见了我又告诉我，你说周老爷，你还记得当年对不起我？<笑>我还要拄着拐杠，我早就原谅你了。你对不对、哎？我的意思是，因。为。犯罪、犯罪和犯错误是两个概念。嗯，他这个如果伤及到家庭的话，他是犯罪啊、嗯，不是道歉的问题，不是简单的一个错误的问题。那、嗯、他一
0: 辈子都要扛着这个罪人、嗯、罪名的身份
1: 。我就认为你应该负罪
0: 、嗯。那这样的话，会不会让当事人觉得这个压力过大？我反而不想去这样面对是这样
1: ，我、我、我横权过这种心态啊！如果我心里边不服气，我认为我无罪，你让我负罪，我心里压力会很大，嗯、我会抵抗。如果我确实我爱一个人，我就感觉到我对不起他。你骂我吧，你骂我舒服
0: 。可是有,有你踹我
1: 两脚更好
2: ？
0: 有没有这样一种情况？我们也关注到，在婚姻当中，当一方有出轨的情况，另一方总在提、总在提的时候，反而对这件事情产生一种非常不利的这样
1: 的。这个我就要提到一个问题了，这是双方的问题了。嗯，比如说这个事儿是我挑起来的，嗯，我是罪魁祸首。我就没有权利指责别人老提这个事儿，啊，你老提这个事儿，你为什么老提这个事儿？我就应该接受对方老提，你再提，那虽然那活该，那是我自己惹的呀，我应该这样想问题、嗯。而另外一方，也就是受害方，受害方我们应该怎么谈呢？就说我们对人一个打击或者报复应该有限度，应该适可而止、嗯。如果我们翻过来讲，啊。我是有罪方，我指责你说你怎么老提这事儿呢、嗯？那就有问题嘛。翻过来讲，如果是受害方，我们辅导他，这个事儿对方已经认罪了
0: ，不要弄成无期徒刑
1: 了。对，嗯、我们在关键的时候不要老截断。嗯、他是个秃子，就是个秃子了，一辈子都是秃子了，<笑>你再讲都没用、嗯。这看你两方面讲的，但是我们首先要讲的是，你这个挑事这一段、嗯，这个罪过是你引起的，你就应该承担一辈子。你就应该让人骂一辈子，你活该。
0: 就是双方的心理和态度要很端正，在这个问题应该度责，首先应该指责，就是挑起事儿这一方、犯错这一方，应该要不断的指责、呃自责，不断的去提醒自己说我是我犯错了，我是罪人，我要怎么怎样。而这个受害这一方，尽量能够说，呃，到一定的期限就能够息事宁人，不要再提
1: 了。对，你要你要是老提，后来我没办法，我就这样说，那你也出一次吧，打平
0: 。<笑>哎呀，是啊，是啊，嗯、呃，所以你看，如果是对双方的话，我们。是这样来说啊，我、哦、不知道针对这位朋友的回应，他是不是能够理解、能够听到啊？如果愿意的话，给我们提供嗯、呃、更多的这样的信息哦。他回复过来了，他说：“谢谢，我是男的，我明白了，谢谢周老爷、周玲。他不知道，只是我内心愧疚。嗯、哦，对方不知道那那，那
1: 有救。嗯，那我就跟你讲了，打死不招，因为你现在啊，你认为这个事儿是可以隐瞒，但是没有不透风的墙，而且有的风它滞后透、嗯。对。可能是半年以后，一个月以后，嗯、你现在就要做好思想准备，在任何情况下，你的妻子问到这件事儿，打死不招啊！没有，我爱你。
2: 这样
0: 的一种打死不招，您认为是对婚姻的更好的保护？我认为是，
1: 嗯啊，不要招，不要给女方造成心理的。难受。嗯，如果你还想继续出，那我见的你就招。
0: <笑>如果你还想继续出，
1: 你就招了吧、呃。
0: 这个尝试了这么一番之后，走过这么遭之后，呃，应该能够更加体会，在婚姻之外去出轨，其实这个承担的压力是非常大的。这个就是
1: 我上次谈过的话、嗯，人都有卑鄙的时候，男人、女人都有，好男人、坏男人都卑鄙，都是人，但是区别是。坏男人永远卑鄙，好男人是偶尔卑鄙、嗯，而且好男人卑鄙之后会自责
0: ，所以我们认定我们这位朋友您是一个好男人。好男人对，嗯，都自责了嘛，是吧？<笑>而且自己主动结束了这段关系。好，我们接下来就进入到我们今晚的主题——漫谈婚姻关系。这部分当中来，听众朋友正在收听我们节目。如果您遇到自己生活和情感当中的各种困惑与难题，可以随时通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。在老爷漫谈婚姻关系的这个领域当中，您首先提到说，在所有的男女关系中，婚姻是最高级的。是否敢于进入婚姻，是男人和女人的自我的挑战。很多人都望而却步。可是为什么婚姻是最高级的，却有那么多的人又渴望婚姻
1: ？小的时候呢，我们受的教育是，爱情价格更高，婚姻太普通太俗。我们看到的所有的婚姻呢？就是那种农村式的知府为亲的，或者是包办的啊。那我师傅他们那一那个年代，也就是党组织，嗯，给你找一个人，组织一安排。所以婚姻在我们年轻的概念当中是个很俗的一件事爱情是非常伟大的。可是我自己经历了人生之后，我就发现这个观念有所改变，而且我做了十几年的。这种男女关系收到很多的信，看到很多的家庭的和和和睦或者是分离，嗯
2: ，
1: 我会发现一个问题，在所有的男女关系当中，婚姻的关系是最复杂、最枯燥、最无奈，甚至常常会绝望。有的时候我们都有这样的心情，恨不得把对方杀死一百次，没错。但是你发现没有，婚姻你要把它坚持下来了以后，不论是我们看的，嗯，金婚银婚。还有激情燃烧的岁月，就这些电影和这些经历，我们把它看完之后，我们会有个感觉：在所有的男女关系当中，婚姻的男女关系真是最有价值的。嗯，它牵扯到你的父母，牵扯到你的人生意义，牵扯到你的子女和未来，牵扯到整个社会的稳定。我是越来越觉得婚姻比什么都重要，比比其他男女关系都重要。如果刚才给我们写私信的这个男人，他有四个月的出轨经历，他感到愧疚。今天再听我这段话，他的感受一定会很深刻。嗯，我们有时候会碰到一个妙龄的女子，一个男人就认为自己的黄脸婆很差，甚至黄脸婆每天叨叨你都烦。嗯，但是当你有一天真正碰到困难的时候。站在你身边的可能就是那个黄脸婆
0: ，而不一定是那个妙龄女
1: 子。当然也可能是那个妙龄女子、嗯，但是大部分情况是那个黄脸婆，因为黄脸婆她之间跟你的利益和你的纠葛和你的千丝万缕的联系，可能要远远高于旁边那个妙龄的女子。嗯，那个妙龄的女子之所以跟你比较美好，特别是在男女之间上比较美好，是因为你们的关系比较单纯。嗯，男女关系越复杂，可能床笫之欢的兴奋度会下降。会牵扯到其他复杂的关系，但是我们一定要明白，婚姻的关系就是很多很复杂的关系和需求关系，甚至很俗的关系，它建立起来的。嗯、所以，我现在跟男孩女孩在交流的时候，我首先关心的是他们对婚姻的态度是什么态度。嗯，如果这一对男女呢，他们对婚姻的态度是严肃的，有点神圣，我对他们俩的婚姻呢就抱有一定的期望。如果他们对爱情的那个热度比较高，而认为婚姻不好就可以离，我真的就比较担心未来。嗯，可是我们现在的文化，你看是我们的电影，还有我们的网络文化，我们更多的谈更多的是男女的男女之情、男女之性和所谓的爱情。我们对婚姻提到的，我们对婚姻的实质和婚姻的重要性，我们提到的比较少。嗯，甚至我们真是跟年轻人造就了一种什么观念呢？不合适就离吗？对，现在离婚的人有的是吗？单亲家庭有什么不可以？嗯，我一个人养孩子也行
0: 。就是对于婚姻的这样的一种态度，变得非常的随意和随性。就是说，呃，以前可能离婚对于。世俗的眼光来说是难以承受的，是觉得是社会谴责、社会谴责、社会道德巨大的压力。但是今天我们看到整个社会对于离婚这件事儿，觉得非常的简单，非常的随意，而且不算是一个什么样的重要的问题。但是对于个人的这样的一个价值感来看，通过您的分析，我们却发现这种随意的去面对自己的婚姻，它其实最后所承担的代价会更加大
1: 。如果你结了婚。你离了婚以后，你感受就会更深，就是刚才你说的那个话。嗯，还有一，你刚才提到了一点，就是我们每个人的自我意识太强。嗯，现在八零后、九零后，他们在几年前口头上挂了一句话：“只要开心就好。”是。那我想问，谁开心？是你爱的人开心，还是你爸妈开心，还是你的孩子开心？但是他们说“能开心就好”，一定是百分之九十以上说的是自我开心。嗯，所以我就说我们。对婚姻的认识和婚姻的了解啊，当然我们今天也别那么沉重。我说的是漫谈啊，就是我和周琳今天谈到婚姻了。过几天哪段节目，我们再漫谈一段，因为婚姻是永远谈不完的嘛。是。我为什么说婚姻是比较高级的呢？曾经我们跟听众也有过一个说法，说衡量一个男人是不是爱一个女人，不是有三条标准吗？第一个标准是这个男人愿意持续的给你花钱。特别是跟你同居之后，上了床之后，还愿意不断的给你花钱。你花他的钱，他高兴，因为钱是男人的命根子，男人对钱看得比较重，因为男人没钱，几乎什么都没了。嗯。所以呢，如果男人持续的愿意给你花钱，我们可以大概断定这个男人是爱你的。第二个标准是这个男人有排他性，嗯，就心里只有你，不论这个男人是什么状态。哪怕这个男人有其他的女人，但他心里只有你，有排他性。我们还可以判断这个男人大概是爱你的。第三个标准就是，这个男人愿意跟你结婚。哎，特别是一个有财产、有一点成就这样的男人，他愿意跟你结婚。嗯，就也就是说是因为结了婚以后，这个婚姻法它有规定的嘛，就建造财产的问题嘛
0: ，共享他的人生的果实。
1: 对、嗯、他愿意跟你结婚，他希望把自己的成就。带给你，让你过得好，我们可以断定这个男人是爱你的。所以，我们谈到你敢不敢进入婚姻，敢不敢有这个契约，敢不敢对于有一个承诺？嗯，这对男人是确实是一个考验。当然，我们很多年轻人的时候，他那个敢于承诺，不是说他懂得这个承诺，是因为他不懂得那个承诺，无知而胆大，他敢承诺。他说：“我爱你一辈子。”他说：“我们结婚吧。
0: ”是啊，哎呀，所以这个。在这部分当中，我们跟大家提到了婚姻是最高级的，是否敢于进入婚姻是男人和女人自我是男女关系比较
1: 高级的，对，嗯、可以说最高级的
0: 。对。好，我们来关注一下公众微信平台上的留言，因为是漫谈婚姻，所以我们也随时关注一下大家的参与啊。嗯、呃，这位朋友，我们也不念他的网名了，因为都涉及到了隐私的部分啊。周林周老爷晚上好，我现在有一个问题想请教你们，请帮忙指点。我把我老乡的妻子介绍到我的公司上班，现在已经有一年了。前不久，我老乡发现妻子出轨，非常意外，也非常气愤。我深感意外，老乡的妻子。这么胆小、老实、单纯，现在我老乡提出离婚，我很自责，他们的家庭破破裂，我有责任，我没有关照好，我不想他们离婚，我该怎么办？请也给我老乡一些建议，就是这个妻子是他介绍到这个公司上班的，嗯，他认为这个妻子在这个公司里发生的出轨行为，他认为有因果关系，对，有自己要负责任，所以他现在很自责、嗯，现在两个人要离婚，他就很担心，也希望能够给他或给他老乡都一点建议
1: 。其实他老婆出轨呢，嗯、没有因果关系，应该是他老婆自己的价值观他自己出的事但是我没有这样讲。有些事情就是有因果关系。你从另外一个角度讲，那你这个多一事不如少一事。你把我老婆介绍到你们厂，他就出轨了，因为在你们厂刚好碰到了一个我老婆喜欢的男人。如果你呢没有介绍我老婆到你们厂，我老婆跟我安安稳过一辈子不也没事吗？所以他好像就是有一个因果关系。嗯。但这个因果关系出现了以后，你是旁观者，那你能做到的就是。尽量对他们这个婚姻挽救，嗯
2: ，
1: 做一些有利的事情吧，但最后能不能做到，真是不由你。越是那老实巴交的女人，一旦出了轨，那就是铁了心了不回头的。是。你看那风情万种的，一跟几个男人来往的，那还好说话好商量。嗯。就是那种死心眼一根筋的，反而会出问题。当然，这个问题他出轨的实质我们不了解啊。出轨以后女方什么态度，这是非常重要的。如果这个出轨的当事人他的态度是不可挽回，我就要出，甚至是我在家里边已经是积怨已久，我就等这个机会，那这个回来的难度比较就比较低。嗯，如果这个东西女人是被动的，有偶尔偶尔有这个偶然性，甚至还有被男方欺骗性，那这种情况下回来的可能性就比较大。可是有一点要注意，男人的出轨和女人的出轨有不同。大部分男人出轨是为了性，女人的出轨有一部分是相当大一部分是先情在先，喜欢一个人，或者是厌恶自己丈夫，或者是小，或者是鄙视自己的丈夫。如果在这种情况下出轨，这些女人就难回头。另外还有一个，跟她出轨那个男人是个什么状态，我们不了解。对，如果那个男人是个单身，或这个男人也是很很诚恳的爱她。这个东西就有难度。如果那个男人是个已婚的，如果出轨那个男人是一个骗子，那、啊、跟他做的工作也有可能。所以，对于我们做节目的难度在哪里呢？就是说，只听了单方的信息，听众一个短信，嗯，叫我们去判断世界这个千变万化的一件事情太难了。我们只能就是盲人摸象，摸到脚说说脚。<笑><笑>摸到鼻子说鼻子，
0: 嗯，真是这样。那首先告诉这位朋友，就是说他不要那么自责哈，因为呃，也许有因果关系，但是不是主要的这样的一个因果关系。倒霉
1: 嘛、嗯，你管这事干嘛呢？真
0: 是。那他现在的态度就应该是保持沉默，不要说太多了
1: 。他要说，就是对他们婚姻，呃，这个复合做一些有利的说法和工作，只能做到这一步了。当然，有一天人家求到他说你怎么样啊？你能帮？我真的他能帮什么？那你就要挺身而出了，你要担当一点了。你给人带来了一定一定程度的意外的麻烦嘛
0: ？是，啊，这是我们对于这封。微信的一个回应，嗯，这里还有一位朋友发来了一个信息，也提到了说，今天晚上怎么这么多关于隐私部分的问题啊？周老爷、周玲，你们好，我怀了男朋友的孩子，可是他不认也不管我，不见我，我该怎么办？在一起两年了，说翻脸就翻脸，连我借他两千块钱他也不还
1: 。这个。我我我碰到这样的女人很多，我们刚才不是谈到女人的第一条识别善恶吗？是，啊，但是我们女人经常是被花言巧语所蒙蔽，被一个男性的性吸引力所所吸引，根本就不考虑善恶，而大部分男女关系是实用和实用主义的。嗯，那实用主义哲学就今天我用到你我就用嘛，我需要我就。用吗？我不谈原则，也不谈未来嘛。嗯，我估计她这种男女关系也是这么一种情况。就
0: 是她男朋友现在不需要
2: 她。你
1: 想，她跟这个男人都怀了他的孩子，想必在怀子怀孩子之前，你至少也有几个月的来往吗？你怀孕不得几个月呢？嗯，你对这个男人就一无所知吗？对呀、啊。这个男人的表现就你看不到吗？嗯。但是我们反过来这样讲了，我不知道他的情况。如果这个女人离开这个男人，这辈子再找不到男人了。嗯。那我的建议就把孩子生下
0: 来，就是你自己认为你还能不能再找到男人
1: ？嗯，那很简单嘛。如果你离开这个男人，你还能找到其他男人，嗯，或者你还很年轻，嗯，你的生育期时间还很长，那这个男人不认他，你又没有结婚，你结婚事情因比较麻烦事儿比较多
0: ，你还是要安排自己以后的生活
1: 。那你就考虑这孩子要不要？但是一般来讲，我反对堕胎
0: 。是啊
1: ，这个很麻烦的事情。
0: 所以你看，我们这位朋友是自己的生活陷入到的这样一种困境。嗯、实际上在，在怀几个月了？他没有提怀几个月了。实际上，在这种恋爱的过程当中，女方如果真的是无法判断这个男人的情况的状态下，是不是也应该保护自己？最起码不应该让自己
1: 怀孕吧？最基本的常识嘛。而且我在婚恋辅导的时候，我说你谈恋爱的初期啊，最重要的不是说我爱一个月了，哎，说一个月，一个月还来得及。就是在恋爱初期，最重要的不是说我爱你，而是最重要的说不说 no， 嗯，这是最重要的嘛
0: ？对，这是恋爱的。一个
1: 月当然来得及啊
0: 。是，嗯嗯，所以我们请这位朋友好好的琢磨一下我们。如果这个
1: 男人的基本品行就有问题，首先你跟这个男人来往就有问题，你今后会陷得很深，会给你带来一生的麻烦，而且品行是很难改造的。
2: 嗯
1: ，就狗改不了吃屎。就我讲这个问题啊，缺点和技巧和工作方法是可以改的。嗯嗯但是价值观、生活习惯、潜意识、品行是非常难改的。
0: 嗯，所以请这位朋友好好琢磨一下。不知道他
1: 多大了？如果这女的都三十好几了，那我建议这孩子生了算了当个单亲妈。国家现在放开二胎吗
0: ？<笑><笑>啊！但是我在想，他一个人带着孩子也是蛮艰难的。哇
1: ！不，如果三十多岁啊，我要是他，我这辈子也生不了了。这个我就怀了，我等于借个种嘛。嗯。生活太难了。如果你有一个孩 子， 有一个生 命， 他对你有很大的支撑。女人一旦生了孩子 啊， 就脱胎换骨了。嗯， 那个生存的力 量， 你不用考虑。这个女人不会抑郁 的， 不会跳楼的。她会觉得孩 子， 哎， 她会不顾一切。她本身本身就有一种那个能 量， 就提升了。
0: 我看了一下她的照 片， 还是蛮年轻的一个女孩的样子。还还可以
1: 啊！一般敢放自己照片的人，亮自己的都是有点姿色的。
0: <笑>我不知道这个照片上是不是她啊？她这个是这个自己的这个微信上面有她的一个照片儿，嗯，看起来是一个年轻漂亮的女孩所以也真是希望她能够好好的为自己的生活再权衡一下。年
1: 轻漂亮的女孩最糟糕的就是爱听好话，从小学她二十六岁啊，那来得及。从小学几年级开始，男孩就给她开绿灯。嗯，很多漂亮女孩最糟糕的就是，坏男人给她养成了一个坏毛病，接着好男人来接棒，嗯、接不住。
0: 是啊，所以我们也想请这个女孩子能够在听我们的节目的别善恶嘛、嗯，多多能听进去啊。这个最基础的这个善恶的标准，如果是没有的话，听不进去，那我就觉得真是把自己的人生陷入到一种非常糟糕的。我不止一
1: 次给一些优越的女孩在谈到这个男女关系，提示他们注意平衡，他们听不进去。女孩在有一个阶段，在她年轻貌美的时候，她有一个阶段，她会有一个误判，她以为天下的男人都是她的。
0: 嗯，好，时间关系，我们就先聊到这儿，稍后接着再谈。这里是《鹏城夜话》，我是周玲。二十三点零七分，我们的节目进入到最后一个时段，欢迎听众朋友的继续收听。呃，一直有听众朋友在公众微信平台上留言说，这个，嗯、呃，在蜻蜓 FM 上收听不到我们的节目啊。我说到喜马拉雅，居然有听众朋友回应说喜马拉雅也不可以，说圣基慈的录音我下载过后就听不了啊。这个我不知道别人是怎么怎么来听的啊，呃，也有,有听众朋友是可以下载的，是可以来听听到的，呃，看看其他朋友是怎么来操作的。好，刚才我们回复了两位听众朋友的这个微信、啊、微信啊。有一位听众朋友询问说：“是今年才收听我们的节目，非常喜欢，想问到怎么才能和周老爷微信聊呢？微信聊不了，只能是通过微博，新浪微博周老爷二零幺幺，新浪微博周老爷二零幺幺啊，发私信就是可以的。嗯”好，我们继续来。进入到我们今天的主题《漫谈婚姻》呃，嗯，听众朋友如果有问题的话，可以继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。在漫谈婚姻的主题当中，老爷还谈到说，如果要爱一个人，就要接受他本来的样子，特别是要接受对方的缺点和缺陷，避免改变对方，努力改变对方的结果，往往会引发对方的抗拒，结果会造成更大的伤害。那么这一部分我们也看到，在现实的婚恋生活当中，许多朋友觉得非常纠结和难办的就在这一点。当和这个人相处久了，发现对方的缺点和缺陷。总是希望对方能够朝向更好的方向去发展，但是在这个过程当中，这个度怎么把握呢？这是很多朋友觉得很难把握的一个部分
1: 。对你爱一个人，就希望他能够成为你理想当中的人，难免你会改变他。而且我们在改变对方的时候，还会有一个说法：“我是爱你嘛。”嗯，这样对你好。但是事情的结果我们会发现，如果你呢？对对方的改变的欲望越强烈，可能失望就会要大。但你说是不是就不可以改变呢？这个改变可能要很长的时间。如果你要想把一个人多年养成的习惯，在一个很短的时间之内让他就改了，这个就很麻烦、嗯。而且我们还有个问责制，我们女人经常会这样说：“你上次不是说了吗？”<笑>你上次不说要改什么？我们注意，如果男方态度是积极的，就已经非常好了。嗯，如果你要逼着他，不但说得好，而且做得还好，有点咄咄逼人了。有一个阶段是最容易改变的，就是在婚前那一段婚前谈恋爱那一段或者男人对你追求的时候，在这一段啊，女人要把握。如果男人有优势的话，男人也可以把握，但这种把握的改变基本上也是表面的，他会收敛，嗯，他会隐藏。真正的改变、脱胎换、脱胎换骨啊，要靠他自己呢。是，是很长时间的生活磨，或者是争吵、嗯，伤害、嗯，不断的这种折腾，慢慢会有一些改变。但我的体会是这样：一个婚姻往往稳定是在什么时候稳定呢？不是在你对对方抱有很大希望的时候。而是彻底绝望以后，婚姻非常稳定
0: 啊！彻底绝望，这
1: 人就这样了、啊，我就认了。我老婆这辈子就这德行，<笑>这
0: 才真正的稳定或,或者我找的
1: 男人就这样。嗯，啊
0: 、你不断的想着改变对方的时候，你的婚姻是震荡的，可能。嗯
1: ，对。如果你真认为你老婆就这德行了，真的啊，我说是真这么认为啊。嗯、你丈夫就这德行了，你会有一个转变，转变在哪里呢？嗯。你改自己。哦， 我接纳 了， 我来适应他。我改变不了环 境， 我就适应环境 嘛， 啊！ 按理 说， 人人和动物的区别 是， 动物的适应环境能力比人 强， 嗯， 人可以改造环境来适应自己。但是我们面对的又是另外一个 人， 我们怎么改变 呢？ 算 了， 我们就认 了， 我就自己。我的体会 是， 当你发现这个人彻底绝望 了， 你会有另外一个想 法， 嗯。有另外一种行为，你的婚姻反而稳定了。我们经常感到失望和难过的时候，就是我对你充满了希望，充满了理想，你就应该是我理想当中的那个人。嗯，你就应该按我的想法去改变你自己。结果对方遍体鳞伤，而且对方给你反馈过来的东西也会让你遍体鳞伤。嗯，还有呢，我们我们接触一个人的时候啊，如果你们是个短暂的男女关系，是个爱情。我建议你就是寻找他身上的优点，是不是适合你的？但是如果你要想跟一个人长期相处，你一定要开始的时候要注意他的短板。嗯，比如我们在寻做一个公司做一个项目的时候啊，这个项目这也好那也好，你要警惕了。如果一个项目大家都认可它好的时候，这个项目是非常危险的。啊、我们一定要留意它的短板在哪里，而且就是那个我们没有看到的短板。最后使我们全军覆没。嗯、那反过来讲，我们要一个,一个跟一个人长期相处、短期相处，我就看你的优点、看你的合作能力就行了、嗯。如果我要跟你长期相处，我为什么说要看品德呢？因为最后让你感到舒服不舒服是在这个人的内在了、嗯。如果你要跟这个人长期相处，哪怕是一个同居关系，哪怕是一个相对长期、长期的关系，你也要注意这个人的短板在哪里，也就是说他身上最大的那个恶。嗯，你能不能容？对你能不能接受？如果这个身上有最大的恶，他时时威胁着你，而且他那个最大的恶，在他眼眼里看来不算啥事儿。嗯，不是
2: ，那就
1: 更危险了。是。所以我就说，如果我们找到一个人，结婚以前可以耐心的，或者是有力的，或者抓住有效时间，让他适应你。嗯。或者说定一些游戏规则，慢慢习惯所谓的改变。如果在结婚之后。要想让对方改变，可能更更更多的是你要用感化的办法、嗯，或者用一些技术性的办法，不能用强制的办法。嗯，比如说你丈夫抽烟，你一见他就感冒，<笑>你就咳嗽，嗯，然后你告诉孩子也咳嗽了，
2: 嗯，
1: 你没没事你就咳，半夜你你你你把他咳醒，你告诉他二手烟的危害，嗯，你看他能不能感动？如果这个方法失效了，你再用采用其他的办法。只能用这种比较温和的办法去改变一个你所爱的人了
0: 。哎，呀，听起来都
1: 是斗智斗勇的过程啊！斗智斗勇，但是有些东西啊，我看可以不改。比如有些他身上的有一些习惯，嗯，吃饭什么吧嗒嘴啊，嗯、你是你个人感官难受的东西，<笑>对
2: ，就忍、是、了吧。
1: 啊
0: 、好，嗯、呃，有一位邓先生打通了电话说，说结婚十几年了，老婆还很挂念他的初恋。我们来听一听他的。热线，嗯，邓先生晚上好
3: 。哦，你好，嗯，你好。
0: 嗯、呃，说跟老婆结婚十几年了，老婆还很挂念自己的初恋，是吧？啊、嗯，对对对。你是怎么知道的呢？嗯
3: ，是这样的，就是今年嘛，他们、嗯、就是同学聚会嘛，我老婆就是说那一段时间老婆就是说回家去看他的父亲
0: 啊。回江西去参加这个同学聚会。嗯
3: ，嗯回老家就是说嗯。当时他我们就住在广东嘛啊。然后那一段时间，他一回家就拿着手机，那我就看其中有点反常了，是吧？嗯。
2: 然
0: 后，这个初恋你一开始就知道吗？跟他结婚的时候就知道吗
3: ？啊、嗯，很多年前就知道是这样的。我呃，说想我一一年就结婚的嘛，是吧？嗯。一年,年结婚，但是那时候没结婚证，没结婚证，我就跟他住在一起。第二年的时候，我就那时候因为很年轻嘛，就开饭店嘛，也亏了钱。那时候那时候一段时间就是很失意的时候。嗯，然后他在初恋就通过其他的关系找到他了，就是说，他初恋那那时候已经结婚了，有小孩了
0: 。啊、哦。那会儿你跟老婆是同居的关系，初恋又去找到你老婆，他,他当时初恋已经成家了，也有孩子了。嗯，他
3: 就说，嗯，他跟他老婆不开心，就是、说要我，嗯、就拉着我女朋友嘛，就说叫我女朋友再重新再再回到他身边。嗯嗯，但是呢，我就。跟他说，但是我因为那个可能我也很也年轻嘛，然后我就跟他说，我说你可以选择我，也可以选择他，但是我尊重你的选择了
2: 。
3: 嗯。如果你选择我的话，就你不要再跟他联系。嗯。然后他就是说还是选择了我嘛。嗯。然后当时呢，跟他联系还是没有断的，断断续续。然后就在零三年的时候，零三年的时候，就是我看他们联系很频繁，然后我就就跟他吵了一下，我就再说，我还是这样说的。嗯，如果你再选择我就还是不能再跟他联系了。但是他就是，哎呀，以后不联系，以后不联系。但是，他们两个
0: 现在，你后来了解到的是，只限于这种，比如说电话联系啊，发信息这样的一种联系啊，还是说频繁见面，还是怎样？啊，
3: 都是见面
0: ，都是见面。就是每一次回老家必要见面啊
3: ？没没见面，没见面
0: 。没有见面，见面只是这种通讯联系、啊、是吧？啊那、嗯，然后
3: 就，当然我也没有理理他们的通信，我也没有看他们的内容，我也就是很比较包容他们。嗯。然后到零八年、零九、年一到零八年的时候，他还跟他们还是比较 QQ 嘛。有一次我下班回家，就是看到他，就是他笔记本还没关嘛，我就是看了一眼。我们已经开始找人是要不要被我老公看到了？因为我看到这句话，我就很生气嘛。啊
0: 。就不要让你看到了。好，嗯、我们简短一点说。那您今天打进来电话的目的是希望能够求助于我们，看看怎么让你老婆断了跟他初恋的这样的一个关联，是吗？因为因
3: 为今年今年他们同学聚会嘛，他的，呃，他刚刚开始跟我老婆的，就是他们在同学群里面嘛，就放学 QQ 啊，他本来已经很久没
0: 联系了。嗯，我就想问您、啊，您现在的这个打进电话的目的就是希望听听我们的意见。啊、我,我,我,我
3: 先我我去听你意见，就是说。因为他的初恋就是他这样，就是跟他朋友说他还爱着我老婆，就很明确的说跟他的跟我老婆的女朋友这样说啊、哦，他还很爱我老婆，还。我老婆呢。然后就是我有一次在收电脑的时候，因为那笔记本电脑坏了嘛，我收进来的时候无意中，什么聊天就他的，嗯，我老婆的就写的心思就说他好想他的初恋，就是说跟我结婚还是怎么样？就是我发现我这件事，我就。你生气嘛，我就跟他
1: 道好
2: 一番
0: 、嗯。好，嗯我就好，大概情况我们了解了，我们来听听这个老爷怎么说啊
1: 。你老婆当初跟这个男人初恋嘛，分手是不是这个男的把你老婆给 pass 了
3: ？是他吗、啊啊？他分手，分手是这样的，那因为那个那个男的之前跟同事跟女孩子在谈段子之后，然后就告诉另外一个女孩子就是怀孕、啊、对初
1: 恋分手是是男方,南方否定了你老婆，没错吧？
0: 就是，他就是他跟很多人在谈，对，当初也包括他老婆。后来其中有一女孩怀孕了，然后就跟那女孩结婚了、嗯就嗯，就这样的，对吧？啊，对对
1: 对、嗯，你先让，你的问题是怎么样让你老婆断了这个念头是吧？对，
3: 对对，因为我就想觉得，我就因为这十多年，我要是相信我老婆，就是就说，嗯，心还在这边嘛。没想到他他就是这样说，说的话，我就觉得。不，你
1: 的问题很简单嘛，就是让你老婆断这个念头，是不是这个意思？对对对,对，让我们给你支招嘛。嗯。你老婆断了她念头，只有一个办法，回到那个男人身边去，看到那个男人身上的恶，彻底失望。嗯，否则永远断不了这个念头
0: 。她仍然在幻想着。嗯
1: ，这糟糕就糟糕了，因为你老婆无知嘛，嗯、蠢嘛。那有什么办法？一个蠢人，一个无知的人，你怎么可能呢？瞬间，他只有去亲身接受灾难，他才懂啊，那是个坑。你用文化的角度，你用知识角度跟他，他听不懂嘛
0: 。你想想，当初这个男人都是在脚踩几只船在谈恋爱、啊，让别的女人怀孕了才要，才离开了他。现在这么多年过去，他仍然不珍惜自己的婚姻，仍然心心念念惦记着这个初恋。这种我不知道这个女人她是怎么想的啊。换句话说，因为
3: 他身边的。朋友，他都是这样劝他说：“这个男人就是靠不住了，就是说那些，他就是说,说靠不住。但是他，我都不知道他怎么想的。我就那时候，我跟他说，我就说你当面打我，跟当着我的面打个电话，你后不要再扯这些事情。如果你不，他就是说，然后那天晚上我跟他吵了很久，我就提了两个条件，我说要么你就马上跟我离婚，要么你就给当面打个电话，永远不永远断掉这个念头。但是他可能也是在气头上，他说那就离婚吧。好，我说离婚，那马马上早上就离婚。”嗯、然后第二天早上，不知他怎么又响了，那时候，我还是打这个电话。你打的电话的态度呢？我就是说，他挺暧昧嘛，在那种的，反正就是盯住小孩子眼睛呀，我们几个。那就是
0: 他这种情况，看来是没有办法说服了，是吧？断不了、嗯
1: 。你比如说我，我我们再换个话题。呃，我是个听众，我问周林，我说周林，呃，我是一个笨蛋，你怎么样让,让我变成一个智慧的人？怎么变？没法变，没法变嘛，你就这品种嘛，你倒霉，你就碰到这种女人嘛。什么
0: ？你说什么？我说
3: 那唯一的办法就是让他们见一次面，是不
1: 是？不是见他面，嗯、让你老婆就彻底到男人身边去跟他过，他才知道那个男人什么男人，他才能断了这个念头，嗯、他才能彻底失望，挡不住
0: 。就是这个，真的是挡不住
1: 。对，女人犯了这种病以后，挡不住。
0: 嗯，我们只能对于这位朋友，我们能回复到这儿了，好吧？具体情况就是这样，邓先生。嗯，好。所以你看，有的时候为什
1: 么我们讲到那个生命和生活的无奈啊？好多事情就是不以人的意志为转移的。我们自以为我们年轻的时候，经过我们努力可以解决一切问题。后来我们随着年龄增长，我们就会发现生活是无奈的。尽管我们再努力，有些事情是根本就没有用的，你努力都没有用。是这样，就是你选老婆的时候，当初选这种人，你自己要注意
0: 点。是你看，女人在选男人的时候，这个品行啊什么的恶习啊，这个关注的这个很重要。那么男人在选女人的时候，这个、部分也要考虑很重要。可是你看，很多男人喜欢单纯的女孩。这个喜欢没有经历很多世事的这样的一些女孩
1: ，各有优点，嗯，各有缺点，就看你要什么。单纯的东西，它可能对你来讲很美好，但是单纯的东西，交交者一折，摇摇者一物，嗯，它会出问题。对，当然刚才这个听众，我们要跟你这样讲，就有没有其他的办法让你的老婆能够断了这个念头？可能还有其他的一些行为，比如说，你给予她的关心。给他的温暖，让他懂得爱。这个我们说这个是不是有点空泛？能做到吗？那如果这个做不到，那是不是给他禁令？给他点颜色看看，啊、或者我们通过一些道德手段，应该从第三方跟那个男人去谈谈、嗯。有其他很多方法，但不知道哪一个钥匙能开这把锁。但是真正能开这把锁的只有一个。让那个人彻底失，让你老婆彻底失望，见到那个人失望，只有你老婆进入到那个男人的生活，有一天发现他被骗了，他才懂得什么是对的，什么是值得珍惜的
0: 。但如果真的到那种就完了吗？对，就完了对。那还要继续吗？嗯，啊，嗯、呃，有一位听众发来信息询问，他说：“晚上好，恋爱中如果男的要向女的借钱，女的不借，男的说。”还怕我不还吗？后来女的没办法，终于借钱给男的，借了就还不了了。最后分手了，男的不还钱、嗯，他说：“我要不要去找他还这个钱？”现在问这个问题、哎，
1: 有借条，有还款期限，有这个证据，你就可以通过法律手段去要这笔钱。如果没有借条，没有证据，在你们的感情关系当中是你情我愿，就很难。而、嗯、且我们不止一次在。我们节目当中谈到恋爱当中的一二三，首先一点就谈的是不，谈不能借钱。嗯，你不知道什么时候听我们的节目的，或者你听我们节目根本没没把我们节目当回事
0: 对，这个不借钱是指的女人不要借钱给男人，是不是也同样包括了男人不要借钱给女人呢
1: ？是，一般来讲是这个样子的。但是我们看借钱是什么事儿？嗯
2: ，
1: 我们提倡是救急不救穷，比如另外一方。碰到个意外，一个车祸或者家里边的一次什么变故，需要一些急用，而且你愿意借这个钱，是可以的。但是如果通过男女关系要挟你借这个钱，应该说 no。
0: 是，有一位朋友发来了一条信息，这样问他说：“一个男生在十年内同三个女生谈过恋爱，算不算花心的人呢？”上两个月经人介绍认识一个女孩子，那个女孩问我同几个女孩谈过恋爱，我回答老老实实回答，他说我在十年内同三个女孩谈过恋爱。第二天他给我发一条短信说：“你是个花心的人，你不是我我要找的另一半。”就这样结束了
1: ，嗯，那就结束吧，他的理解力就就到此为止了吗？哎呀，你我们谈花心不花心，不是说你在单位时间之内谈了多少恋爱，恋爱嗯、而是讲的是你在谈张谈张三的时候想着李四啊、嗯，脚踩两只船。嗯、我们经常这样判断一个人花心。嗯
0: ，是，呃，结束就结束了吧，这没有什么可念叨的，甚至连谈的必要都没有。也许对
1: 方就是个借口。
0: 对他可能就是一个借口而已。好了，我们今天晚上的《鹏城夜话》，嗯，在听众朋友的这些微信当中。要跟大家说声再见了。我们看到每每呃老爷做客的时候，每每谈到关于婚姻爱情的主题的时候，我们的参与者就众多。这也使得我们意识到，婚姻爱情的话题真的是可以一直谈下去，因为层出不穷的问题太多了。而且我们也发现，许多人重复他人的错误的这种情况也太多了。因为
1: 没有标准答案是，
0: 没有标准答案。好，我们今晚的。夜话就到这儿，谢谢老爷的做客，下期节目再会
1: 。好，再见。